Vakar cienījamies skatītāji, atrā šodienas jautājums un pēc tevi piecu stundu garām debatēm šodien, bet gandrīz astoņus gadus ilgām diskusijām kopumā. Saima ar 51 balsi no 100 atbalstīju Stambulas konvencijas ratifikāciju. Līdz ar to šis temāts aizņems ar vienu mazāk vietas politiskajā dienas kārtībā to vēl redzēsim, bet tieši otrādi plašumā vērši sekspremjera Kariņa privāto līdmašīnu skandāls. Ar ko tas varētu beigties, kā ietekmēs Eiropas parlamenta vēlēšana rezultātus un arī par citiem politiskajām aktualitātēm šokar sarunā ar Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekānu profesoru Jānikstenu. Labvakar! Labvakar! Un studiē arī Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātnes katedras lektora Lelda Metlarozentā. Labvakar! Labvakar. Sen kaut kā šajā studijā nav bijis saruna ar politologiem, tas gan sakrājušies tie jautājumi, bet es tomēr sākšu ar Stambulas konvencijā, tā vienkārši iemesla dēļ, ka tik ārkārtīgi sens ir šis stāsts. Nu, kā jūs teikt, vai ir šodienas balsojumu tas beidzot norims un tās atskaņas, kas, protams, skaidrs, ka vēl būs pamazām noklusīs, vai tomēr vēl mēs dzirdēsim gan daudz par šo? Es domāju, ka jāsaka ar to, ka, protams, ir tā kā divi stāsti par Stambulas konvenciju, ir par šīs konvencijas būtību un ir par to politisko kontekstu, kas ir ļoti ērts vienai daļai politisko partiju, kā savu nu, vēlētāju mobilizācijas un uzrunāšanas instruments, kas, protams, arī tiek godam izmantots un kas ir pašsaprotami. Un tāpēc es domāju, gaidāmo Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā mēs noteikti vēl dzirdēsim par šo Stambulas konvenciju un iespējams, ka vienīgais risinājums, kā tagad es runāju, kā, piemēram, Latvija pirmajā vietā potenciālais kandidāts novērst šo ļaunumu, ko konvencija varētu radīt, ir atbalstīt kandidātu došanos uz Eiropas parlamentu, kur varētu šo situāciju glābt. Bet es domāju, ka tā pēc būtības jau... Um, Nu, mēs vienkārši esam paveikuši to, kas, ko, kas bija jāpaveic, un tā, tā, tā pievienotā vērtība, kā var saprast, es domāju, ka jāieklausās ir nozares organizācijās. Un, teiksim, gan krīzes centrs Marta, gan citi centri, nu, viņi saka, ka viņi tajā saredz arī tiešām pozitīvu ieguldījumu savā darba sfērā. Un tāpēc es domāju, ka neraugoties uz to, ko mēs katrs pats varbūt domājam privāti par šo Stambulas konvenciju, ja tas palīdz tieši tiem cilvēkiem, kas ikdienā strādā, tad nu, tur, ir, tur ir tas labums un, un es domāju, ka labi, ka mēs beidzot sakārtojam šo jautājumu. Nu, mēs redzējām politiskajā rektorikā, cik daudz, kas tika saistīts ar šo konvenciju vēl vispār pirmstā bija ratificēta tagad, kad tā ir ratificēta, droši vien, kad arī ļoti daudz, ko varēs nu, pateikt, ka tas ir tās konvencijas dēļ, politiķi, kas iestājās pret, varēs taču vēl diezgan ilgi to izmantot, vai ne? Es domāju, ka varēs izmantot gan šīs konvencijas atbalstītāji, gan pretinieki. Atbalstītāji noteikti uzsvērs to, ka nu, tā lieta ir beidzot izdarīt, mēs to panācām. Pretiniekiem es domāju, ka būs nedaudz sarežģītāk, jo, lai arī viņi varēs nu, tā teikt, nepārtraukt atgriezties pie nu, tā, kas ir noticis. Nu, tāds tūlītēji, nu, tāda kaut kāda apdraudējuma nav. Es domāju, ka ļoti interesanti būs skatīties tos uzraudzības ziņojumus, kas droši vien parādīsies pēc kādiem gadiem trim. Un tad jau tur varēs daudz labāk nojaust, cik lielā mērā strādā šī deklarācija, kas, manuprāt, ir diezgan grīļīga juridiska konstrukcija, un cik lielā mērā, nu, tā teikt, tā atbilstības atversmē paustajām normām un vērtībām ir realitāte un cik tā ir uh, fikcija. 
Nu, ja pēc gadiem trīs, tad jautājums, vai tieši pirms vēlēšanām, vai uzreiz pēc, bet uh, to tad vēl redzēsim, bet nu, minimāls vairākums šodien saimā 51 balss par nobalsoja arī abi ārpus frakciju deputāti, Oļegs Burovs, Igors Rajevs un par nobalsoja arī Augusts Brigmans, kurš pirmajā balsojumā nebalsoja un panarāmas kolēģiem teica, ka viņš ir ilgus gadus kā zezēs sēja iestājies pret un ka viņš tagad nevar vienkārši ņemt un balsot par, bet ja nepietiek balsu, tad var? Nu, es domāju, ka tas parāda šo šīs partijas tādu izteikto komandas disciplīnu, kurā, nu, ja tāda ir tā vienošanās un iekšējie spēles noteikumi, tad es domāju, ka tās debates iekšējie noteikti bija karstas, bet uz āru viņi tās neiznes un mēs esam vienota komanda un mēs zinām, kāpēc mēs to darām visdrīzāk. Un es domāju, ja mēs bieži jautā, nu, ko tad ZZS vēlētājs šajā visā varētu saprast vai kā, tad es pie sevis domāju, skatoties uz reitingiem, ka ZZS vēlētājs, laikam, ir tāds, kā, kā saka, kad, kad runā par Ameriku, kad tu cilvēks piedzimsti un zini, par kuru partiju tu balsos, tur par republikāņiem vai demokrātiem, un tā tu nomirsti ar tu šo pārliecību. Un pat tad, ja Donaldu Trumpu izvirs par prezidentu amatu kandidātu, vienalga tu visdrīzāk tomēr atbalsti šo savu partiju. Un manuprāt, ka šeit ir līdzīgs stāsts, ka tie cilvēki vienkārši um, pieņem, ZZS izvēles, bet jebkurā gadījumā nemaina, un nu, viņiem viņas var nepatikt varbūt, bet viņi jebkurā gadījumā paliek lojāli savai politiskajai partijai. Bet ZZS arī notiek kaut kādu, nu, vars maiņi šobrīd plūstoši, vai kā Brigmaņa kungs tomēr ilgstoši bija viņu līders, un tagad izstās, ka viņam tomēr ir nācies izdarīt kaut ko, ko viņš ne tikai nav vēlējis, bet arī publiski vēl pateicis tik tikko, ka viņš nedarīs. Un ZZS vairāk nekā 20 gadu laikā ir apliecinājis, ka viņi ir Es teiktu, absolūtais čempions politiskajā elastīgumā Latvijā, un šeit par Brigmaņa kunga pozīciju maiņas, nu tā neesmu ļoti pārsteigts. Ja, protams, ir tīpiši, ja palas vēl tur kaut kāds 18. gada izteikums, nu ir tāda ruska šķebinoša, bet atkal nu, skatīsimies uz šīs organizācijas vēsturi, un, un tas, ir, tas ir diezgan saprotami. Es domāju, ka ZZS visticamākais zin nojauš ka šīs konvencijas ratifikācija ar to deklarāciju nav viņu vēlētājiem tik ļoti svarīga. Es domāju, ka viņiem nesalīdzināmi svarīgāk ir izcīnīt pazeminātu PVN pārtikas precēm. To viņi varēs pārdot saviem vēlētājiem eleganti un teikt, ziniet, mēs to izdarījām, lai nesagrautu šo valdību, kura gribēja celt PVN pārtikai, bet mēs to noturējām, nu, mēs to dabojām pie kaut kādas vēl saprātīgu līmeņu. Jā, nu, zemnieku saimi tieši šodien paziņojas, ka prasīs finanšu ministra Arvila Ašarādena demisiju saistībā tieši ar šo PVN jautājumu, sakot, ka viņi vēl var tolerēt nekompetences, bet šeit esot augstprātība un nevēlēšanās sarunāties ar nozari. Nu, demisijas jau laikam, ka nebūs, bet uh, vēlreiz varētu pārskatīt šo lēmumu. Bija jau no, no 5 uz 21, tad jau uz 12 varētu tiešām aiziet atpakaļ līdz tiem 5. Manuprāt, man šķiet, ka īsti nevarētu aiziet, bet man liekas, nu tādu pietiekam interesantu niansu tas, ka tiek prasīta Ašrādena kunga demisija, nevis zemkopības ministra demisija, kas parāda to, ka mm, iespējams arī pašas organizācijas saprot, ka diez vai nu, kaut kāds vēl tas risinājums īpaši jauns tiks rasts, un viņi īsti negrib 
nu, tādu kā vainu vai neapmierinātību pat tieši adresēt nu, tai partijai, caur kuru principā viņi tomēr uh, ietekmē savas intereses parlamentā, kas ir viņu tā kā tiešākais sadarbības partners, un līdz ar to viņi saglabā, jo ļoti labi, ka viņi patur to dienas kārtībā to jautājumu, ka mūs te 12 vai kādu procentu neapmierina, ka mēs gribētu mazāku, bet tai pat laikā es domāju, ka tur viss puses visdrīzāk apzinās, ka tas nekādu šobrīd risinājumu nenesīs. Un jāsaka, ka šī pat tiešām nav tā reize, kā ir bijis iepriekš ar citām nozarēm, nu piemēram, varbūt veselības, kur ministrs prasa, bet nu, finanšu ministrs neļauj. Šeit pat tas neteikt, ka no Zemkopības ministra būtu asa iestāšanās bijusi par šo 5% šobrīd. Nu, izskatās, ka zēzēs vismaz publiski nemaz tā necīnās. Vai tās ir aizkulišu cīņas? Nu, es domāju, ka viņi arī nevēlas liek sāsināt situāciju koalīcijā un it kā izrādīties tie, kas, vir, kas virs šo jautājumu, bet kas ir zīmīgi. Tik līdz izskanēja doma par to, ka nu, tāda, tiek būtiski caudz PVN pārtika, jau būtiski nākošajā dienā bija apmaksāts reklāmas rādio un man šķiet arī kaut kur internetā par to, ka nu, tā, tā lieta ir jāmaina, jāizbeidz un ir jāatgriežas pie, pie, pie samazināt PVN, kas man liek domāt, ka tur bija kaut kāda tomēr saspēle ar, ar, ar politiķiem un skaidrs, ka tas nebija ar jauno vienotību. Raudzīsimies budžeta veidošanai vēl mazliet laika ir atlīdzis, kā tas beigsies, bet par lidmašīnām. Pēc atkārtot apvienotā saraksta pieprasījumu, tātad jauna informācija no valsts kancelējas, to privāto reizi lidojumi ir bijis divreiz vairāk, arī summa krietni lielāka, 1,3 miljoni, bet nu, lielākā puse, ja tā var teikt, cenāk par Eiropas naudu, bet kā šobrīd izstās daudzi ir atcerējušies, kad Eiropas nauda tomēr arī ir mūsu nodokļa nauda, kas droši vien ir tāds pozitīvais aspekts šajā visā, bet tas spiediens aug. Kā jūs teiktu, vai tas spiediens var izaugt tik tālu, ka Karīna kungam ir jāatkāpis nomata? Es varbūt teiktu, ka es neredzētu īsti līdz galam to pamatojumu tādu juridisko, kāpēc šobrīd viņam no šī amata būtu jādemisionē un man liktos, bet protams, ka ja mēs domājam ilgtermiņā, tad šobrīd jau izskatās, ka tas atstāja sekas nu, gan uz partiju, gan teiksim, uz izvēlēm tuvojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, kur mēs domājam tur par pirmajiem numuriem un tur tā saruna un tā konkurences partijas iekšēnē ir diezgan sība un es domāju, ka tas, nu, tas aspekts ietekmē vienotību Ja būs šī ministra demisija, es domāju, ka tajā pati vienotība līdz galam nav interesēta, jo tomēr demisija tā ir tāda tā kā pilnīga vainas atzīšana, pat nu, tā, ka tur tiešām ir līdz galam kaut kāda nelikumība vai problēma. Šobrīd mēs īsti, protams, nevaram pateikt, ka tur ir kaut kas nelikumīgs noticis. Tur vairāk ir šis te ētikas un kaut kādas, nu, tādas objektīvas situācijas izvērtējuma visdrīzāk problēmas, jo tas jau ir tas biežais stāsts par to, kādas mašīnas mēs pērkam, kādas telefonas mēs pērkam, valsts, kā mēs remontējam tur prezidenta, rezidentus un tam līdzīgi. Un vienmēr ir jautājums par to robežu. Protams, ka ir jālido, bet vai, un iespējams, ka ir jālido arī ir privātajām lidmašīnām, bet vai visos gadījumos tam ir attaisnojums? Ja nu šajā grīmā ir rezonants tiešām mm-hmm. liela, jo... Nu, es domāju, liela daļa sabiedrības, kas dzīves laikā nevar sakrāt tos 30 tūkstošus, kas ir viena lidojuma cēnā. Kā jūs teiktu, vai varētu aiziet līdz demisijai? Nu, jebkurā tādā saprātīgā pieredzējušā demokrātijā mēs par šo vairs nerunātu. Kariņš jau sen būtu demisionējis. Jo šeit jau nav runa. Šis nav juridisks jautājums, šis ir absolūti politisks jautājums. 
šeit ir acīm redzama, acīm redzami neliederīga publisko resursu izmantošana, un šādās situācijās cieniem politiķi vienkārši atkāpis. Viņi pasaka, jā, es kļūdījos, un viņi atkāpis. Tas būtu arī jādara, ka viņam nemirkli nešāboties, un tikai tad viņš varētu uzkaut, ko cerēt. Faktiski šeit ir līdzīga situācija, kā ar Jūri Pūci. Principā, ne ar ko tas pēc būtības neatšķiras. Viņam būtu jādodas. Es tomēr teiktu, ka Pūtas kungs gribēja dabūt to atļauju, kas viņam nepienācās šai gadījumā, tāda precīza likuma panta, kas būtu pārējā. Kur mēs šobrīd varam, teiksim, es domāju, kā es kā privāta persona varu novērtēt, vai šis ir bijis liederīgi vai neliederīgi. Man ļoti svarīgi būt, lai kāda tiesība sargājošā struktūra. Tiešām, jo es saprotu, šeit arī ļoti liela politika. To aiz vēlēšanas Eiropas parlamenta opozīcija to izmanto uz pilnu klapi, kas ir atkal apsveicam, jo viņai tāds ir jādara. Tāpēc jautājums ir par to, ka nāk racionalitātes vai neracionalitātes momentu. Nu, šobrīd TV3 kolēģi arī ziņoja, ka prokuratūra ir ieinteresējusies, tā kā tur iespējams varētu būt arī šādi veidi izvērtējums. Ja mēs skatāmies uz esošo premjeru Siliņu, viņa kaut kā, es teiktu, salīdzinoši veiksmīgi pagaidām stāvnotā malā, jo par spīti kariņa šim publiskajiem sākotnējā aicinājumam turpināt viņa iesākto praksi, viņa ir pateikusi, ka viņa tā nav darījusi un nedarījusi. Tagad gan ir parādījies, ka par Eiropas naudu viņa tomēr vienu reizi ir šādā reizā lidojas atpakaļ no Eiropa padomes, bet lai nu kā nebūtu bijis, viņa taču visu šo laiku bija kariņa parlamentārā sekretāre. Viņa varēja nezināt, kas notiek. Es domāju, ka noteikti nevarēja nezināt, bet šeit man, piemēram, būtu jautājums, ko dara pārējie premjeri, vai viņi arī lido mājās ar tiem privātajiem reisiem no Eiropa padomes, vai viņi nelido mājās citu valstu premjeri. Protams, ja viņi arī lido mājās, tad tagad mēs tādi nabaga bāleliņi, kur saka, ka mēs gan ar iteni brauksim uz mājām. Tad man liktos, ka mēs varbūt pārāk svētulīgi pēkšņi gribam palikt. Jautājums, arī šeit uzreiz, kā dara citi? Tas, protams, jāpārbauda. Kučins kungs vakar pie kolēģi Domboru pauda, ka Vācijas, Francijas ministri lidojot ar privātajām, no ar pārējiem viņš esot vismaz kā premjeras bijis parasti saticies komercerējus biznesa klasē. Kā jūs teiktu, esošā premjera ir, nav ar to saistīta? Šobrīd publiski saistāma, teiksim tā. Jautājums ir šeit, man šķiet, netik daudz par to, vai viņi zināja vai nezināja. Nu, visticamākais viņi zināja. Nu, tad vai tur kādam tajā kariņa galmā tuvākajā apkārtnē tiešām nevienam neuzplaiksnīt doma, ka šis varētu nākt klajā un ka šo varētu būt praktiski neiespējami politiski aizstāvēt. Jo es atkārtošu vēlniec, šis nav juridisks jautājums. Šis ir absolūti politisks jautājums, kas ir izšķirams izmantojot veselo saprātu. Un, manuprāt, tas tikai liecina par to, ka, jo ilgāk vienotība šo turēs siltu, kā viņš tur tāda sarkana lupa reagosies priekšā ar tiem saviem lidojumiem, viņi īstenībā nodarīs lielu kaitējumu savai partijai, jo Partijas vēlētājs kopumā ir diezgan idealistiski ievirzīts, un Kariņš ar savu šo te, nu tā teikt, kordziedātāja, nu tā teikt, vokāla amatiera statusu ļoti jauka atbilda, bet tagad izrādās, ka viņš ir, nu, vienkārši tāds 
Nu, es pat īsti nezinu, kā to tā skaisti nosaukt, jā, bet nu, cilvēks, kurš ir sagribējis nedaudz izmantot savus, tā teikt, apmatlidotās iespējas, un a, viņš nodara kaitējumu šīs partijas reputācijai. Un jūs jau teicāt tuvojas Eiroparlamentu vēlēšanas, un vienotībā vismaz publiski ir daudz runāts, ka tur ir šī iekšējā dilemma uz Eirokomisāra amatu virzītu valdu Dombrovski vai Krišāna Kariņu, vai šis varētu to būt izšķīris? Es domāju, ka tas varētu būt izšķīrs, jo ne, nu, jautājums par to vai atrat, man liekas, šajā te publiskajā komunikācijā, kā jau vairākkārt ir reizes ir teikts, ir būtisks problēmas. Un ja tiešām varētu parādīt, kā es teicu, ka citas valstis tā padara, mēs it kā kaut kur ir piesaukt, ka Lietuvai arī ir sava pārbūvēta privātā kara lidmašīna, ko viņi izmanto Igaunijai, kā tur tiek darīts. Ja būtu tā skaidrīs skaidrots, ka šis te kariņa gadījums nav unikāls, ka tā dara, ka tāda ir praksa, ka lūk, kāda ir kritērija, kā mēs to izvērtējam, tad jau patiesībā, nu, iespējams, mēs arī ikdienā izvēlamies situācijas, kad mēs braucam ar taksi un kad mēs braucam ar trolejbusu, vai ne, pie kaut kādiem nosacījumiem. Bet jautājums ir, ja tas viss nenotiek, tad, protams, aizvien vairāk sabiedrībā aug tā sajūta, nu, ka tur kaut kas pareizi nav bijis. Un tad iespējams, ka tieši tā tas arī ir. Un šajā mirklī jau skaidrs, ka pat, ja tur nekādus juridiskos pierādījums nevar savākt, tas partijas publisko tēlu uz Eiropas parlamentu vēlēšanām grauj. Un tad ir skaidrs, ka nav argumentācijas, kāpēc uh, visnotaļi šobrīd cienījamo Valde Dombrovski nomainīt pirmajā pozīcijā ar, piemēram, Krišāna Kariņu, kas ir šī diskusija. Jā, nu, jo viņi vienkārši mm-hmm. to nevar atļauties. Mm-hmm. Ikstenkungs jūs, kad šis parādījās, teicāt, ja tas būtu parādījies pirms vēlēšanām, tad rezultāti būtu citi, tagad būs Eiroparlamentu vēlēšanas, vai jūs ieskatā, kariņu var arī neievēlēt? Nu, mums ir grozāmies saraksti, un viņš nebūtu pirmais, kas tiek nosvītrots uz leju. Uh, Daudz intrigas, starp citu, arī šajās Eiroparlamentu vēlēšanās. Pirmais trīnieks tikai nu, pat nosaukts jaunajai konservatīvajai partijai. Gaidām, kas būs apvienotējums arkstam Latviju pirmajā vietā. Esošie deputāti Ušakovs, Ieps, viņu partijas nav iekļūši šobrīd saimā. Tatjāniš Danoka nevar kandidēt pavisam īsi. Kas jums katram pašam šķiet visinteresantākais gaidām Eiroparlamentu vēlēšanu kontekstā? Ja, par šo drusku esmu domājusi, es domāju, ka ir tā, man liekas, ka trīs interesantās, nu, protams, tas ir, kas notiks ar jauno vienotību un kā tur sarindosies tie kandidāti. Otrs ir, kas būs ar apvienoto sarakstu, jo faktiski šis ir tāds brīdis, kad viņi vai nu var parādīt, ka viņi tomēr ir dzīvi un, kā saka, vai ne runas par mūsu no āvi ir pāragrasa vai arī tur varbūt neizrādās tā. Un, protams, man interesanti ir arī par Latviju pirmajā vietā, cik daudz viņiem iz dosies pārliecināt vēlētājus arī Eiropas līmenī un tikt ar savu to stilu un retoriku arī līdz Eiropas Savienībai. Kā jūs teiktu? Eiroparlamenta vēlēšanas ir, ir vēlēšanas, ko politologi sauc par otru šķirīgajām vēlēšanām. Un šeit lielāka šance ir tādām mazām partijām, opozīcijas partijām un Man būs interesanti skatīties, ap kādiem jautājumiem grozīsies priekšvēlēšana kampaņa, kas būs tie centrālie momenti, kuram būs kaut kāda spēcīgāka argumenta, jo es pieņemu, ka viens no tādiem cīņas objektiem būs zeļais kurs. Un līdz ar to, vai šos te rezultātus kaut kādā veidā izdosies Nu, nezinu, konvertēt vai, vai, vai izmantot pašvaldību vēlēšanās pirmām kārtām jau Rīgā. Raudzīsimies. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.